0: Всем привет, это подкаст «Неспокойной ночи». Сегодня с вами, как обычно, на связи в эфире а, Атарик. Атарик, э, просто Атарик. И Ксения. Ксюш, привет.
1: Ксенобит, да.
0: Ксеноморф, да, как ты еще говоришь? Это
1: и я, это мой гендер, да.
0: Да, значит, сегодня мы продолжаем с вами рубрику «Взгляд на классику», и мы обсуждаем Хеллрейзера «Восставшие из ада 2». Восставшие за 2». продолжаем эту франшизу. Как ты, кстати, думаешь, Ксения, следующую мы тоже берем отдельный фильм или уже дальше по два, по три?
1: Я думаю, можно по два их брать. Вот, наверное, об этом фильме мне бы хотелось поговорить именно отдельно, потому что он, ну, во-первых, считается одним из самых любимых наряду с первой частью у зрителей. Во-вторых, ну, он как прямое продолжение э, первой части, его странно было бы мешать чем-то еще, Наверное, было бы для нас немножко это запутано, э, mm -hmm. скорее, для нас и для зрителей. А присоединять его сразу при первой части, ну, мы бы там вообще на 4 часа с тобой выпуск записали. Как будто надо. <с> я думаю, по несколько
0: можно брать. Все, супер. Значит, третью четвертый берем по два. Вот как раз закончим, и у нас уже точнее, не у нас, а у меня, у меня есть наметки, предложения, что мы сделаем дальше, но я об этом скажу вне эфира. А? Хорошо. Интересно. Вот, да. Значит, Hellraiser 2. Этом... Это фильм, уже только с продюсером Клайвом Баркером, уже вне реж... режиссерского кресла, что не помешало ему быть полностью. Атмосферно таким же интересным продолжением первой части, как и первая часть, собственно. За режиссерским креслом Танц. Тони Рэндалл. Тони Рэндалл тоже, кстати, очень много фильмов ужасов снимал, и можно будет глянуть потом его дискографию.
1: Фильмографию.
0: Фильмографию, да. Я, я только с тренировки, я таких там это, треков нас слушал, дискографию добавил, поэтому у меня еще это...
1: Диско. Да.
0: А значит, фильм диска
1: диско партизан был.
0: Блин, вот кто-то пой... Надеюсь, кто-то поймет. Ребят, скажите, что вы также любите Горна Бреговича и Шантеля, как и мы с Ксюшей
1: и вы тоже циганизируетесь. <правильно? смех>
0: да, да, да. Что сказать, что сказать? 12 миллионов долларов взял этот фильм. Я не знаю, почему я решил об этом сказать. Наверное, потому что заметил, что критика его прохладно приняли. Хотя зрители, наоборот, офигенно кайфовали с него, как и с первой части. Как ты думаешь, почему прохладно?
1: Возможно, как раз не хватило какого-то большего БДС обаяния как в первой части этого фильма. И достаточно фильм местами получился, возможно, действительно, я даже с этим соглашусь, с сумбурным, поскольку очень многие моменты пришлось подвырезать и в некоторых моментах пришлось Баркеру совместно с режиссером менять сценарий фильма на ходу, потому что Баркер все равно активно тут участвовал, говорил о чем-то, разрабатывал там истории, но, например, из-за того, что отказался актер, который играл Ларри. В первом э, фильме это «Отец Керсти. помнишь, отца Кёрстя. Э, Из-за этого пришлось переписывать историю местами. Также там пришлось подвырезать сцен, потому что просто у э, дистрибьюторов не хватило денег, там э, у создателей не хватило денег. И пришлось вырезать какие-то сцены, например, как э, э, Синабиту Щелкунчику был дарован взгляд. И все очень сильно, во-первых, стебались над его внешним видом, во-вторых, говорили, как это тупо, потому что он же в той части был такой, а сейчас другой, почему? А оказывается, это была награда за хорошую работу от вот, Левиафана. Возможно, несколько сумбурно просто, да,
0: поэтому. Вот интересно, что несмотря на все эти минусы, которые ты сказала, которые ну, не минусы фильма, а минусы производства, да, которые повлияли да. напрямую на фильм... Я вот продолжаю восхищаться. Мне очень понравилась вторая часть. Я ее с таким интересом смотрел, как, наверное смотрел то, что-то новое, что мне нравится. Знаешь, вот мне очень нравится, что в последнее время я попадаю на фильмы, которые мне прям нравятся, что Кроненбергские картины, которые мне зашли, особенно по Посессор, я уже, не знаю, жду момента, когда снова его пересмотрю, потому что мне очень хочется погрузиться в эту историю еще раз. И я, чтобы вы понимали... Саундтрек, я очень рада. саундтрек Джима Уильямса, который к посессору слушаю каждый день. А за главную песню, которая была в титрах, это вообще моя любовь. Вы ее могли слышать в нашем выпуске, она была на фоне. Только, пожалуйста, не говорите никому, кто работает, чтобы нас не заблокировали за то, что я просто с этот трек и вставил <laughs> на фон. А вот, ты и меня при этом так все равно...
1: радуешь этим всем. Прям вообще я почему-то думала, что ты что Хеллрейзера, что Крононберг примешь достаточно прохладно, и я так сейчас прямо слушаю с улыбкой, что тебе это все нравится, потому что мне самое нравится, ну и как бы прият, здорово. У
0: тебя образ просто сложился, что я такой циничный, мерзкий мудак,
1: Нет! Отстань! Вот как будто я злая-призлая, которая всех хамит постоянно 24 часа. На самом деле я
0: действительно очень сам удивлен, что мне нравится Hellraiser, потому что у меня совсем... Ну, это же привычка, да, когда ты натыкаешься на что-то одно, и сразу у тебя возникает какая-то мысль, какие-то свои... Отно, свое отношение к этому. И представляешь, насколько... Сколько лет уже? 20... Каких 20? Больше 20 лет я в голове держал, что это полная херня, что это не мой фильм. Не то, что полная херня в кинематографе, а это что, то, что это не, не может мне нравиться, грубо говоря. И... Настолько это въелось, что я жил этой мыслью, что вот Hellraiser — это про это, про, про то, про, про это, про всякое, но не про какой-то интерес. Да нет, это очень интересный фильм. Это э, Мне так нравится, как там передана вот эта хоррорная составляющая, которая реально хоррорная составляющая, там есть страшные интересные моменты. Ну, я прям кайфую, действительно. Я думал, что будет меньше, мне нравится вторая часть, но вторая часть тоже оказалась очень интересной, опять-таки только в купе с первой частью. Отдельно, наверное, нет, потому что э, мне не понравилось, как затянуто было в конце. Вот я вот в конце вот начался этот сумбур. Что к чему? Почему туда? Почему. У меня есть вопросы, которые, надеюсь, ты мне поможешь с ними разобраться, потому что после первой части вопросов, вопросов не было. А вот тут какие-то. А почему она, а почему тот. А почему этот? Ну, то есть, уже было какие-то недопонимания, но это не помешало быть фильму хорошим, интересным и достаточно таким красивым, в кавычках, в плане красиво-хоррорным, красиво-мерзким фильмом ужасов. И это точно...
1: Возможно, во многом поэтому не понравилось критикам вот тоже.
0: А, может быть, может быть. Вот, поэтому это точно тот фильм, который я буду... Ну, блядь опять-таки, вот советовать Хеллрейзера, ну, это же понятно, все должны это как-то посмотреть, да. Поэтому, если вдруг найдутся те, кто не смотрел, то мы обязательно советуем и рекомендуем а, обратить внимание на эту, эти две картины. Дальше не знаю, что будет, я уже настрою немножко прохладно, но а, достаточно, что они сделали в первых двух. все, на, весь, на всю историю этого достаточно.
1: Ну, дальше действительно будет попрохладнее, хотя следующие фильмы тоже, ну отчасти не лишены своего обаяния, своей атмосферности, но эти части более проработаны. Возможно, критикам и некоторым зрителям, возможно, тоже не понравилось именно погружение вот в эту клайф баркеровскую мифологию ада с тем, как устроен ад, как он выглядит, как он работает, кто такой Левиафан, как он выглядит. Это же вопросы, которые тоже нам показали очень частично, в других частях тоже что-то будет открываться на эту тему, но не во всех. И, э, как говорит э, Бараш Смешариков, столько тайн, столько загадок, так мало ответов. Возможно, именно из-за этого не понравилось то, что есть какая-то недоговоренность, хотя, мне кажется, ну, раскрывать полностью, э, например, сущность такого почти что, ну, можно сказать, вечного великого создания, как Левиафан, в одной картине за пять минут было бы очень тупо. Надо же как-то это более богато представлять и постепенно сохранять вот этот флер какой-то загадочности, мистичности. Возможно, просто не понравилось, как выглядит ад, что все привыкли, что это что-то такое, где тебя черти жарят. А тут просто лабиринт собственных созда собственного соз сознания, пороков и так далее. Личный ад для каждого.
0: Есть такой, да. Я даже в какой-то момент думал, что... Может быть, это все таки не ад, а что-то такое перед адом, или один из кругов, или как-то это... это... Да, а потом я понял, что все-таки это от... И... Ну, мне это не помешало. Ну, как бы это же художественный взгляд, это у каждого от свой, да, вот у Клави Баркера такой образ, ада. и это, наоборот, где-то при -при -при прибавляет больше шарма, что ли. Да. А я, конечно, был очень удивлен, когда увидел Левиафана. Я такой, так, может быть, она имела в виду просто как бы фигурально, а потом мне это повторилось, я такой, а, это, это фигурально. Левиафана. Это... Я даже, не, я даже не вкладывал игру слов в этот фильм. В этот, ну, э, понимаешь, как фигурально. Каково? Фигурально, ребята. Фиг, вот те, кто смотрел, поймут нас. Фигурально это Левиафан. Или наоборот, фигуральный Левиафан. Хорош. Я
1: сейчас орунула, конечно.
0: Да. да, то есть есть какие-то несостыковки, но тут уже принимаешь, не принимаешь. Все равно в итоге осталось все так, что фильм имеет достаточно неплохие оценки, фильм достаточно неплохо прошелся, посмотрели, оценили, заработали. И это уж точно было намеком на продолжение в следующих частях. И мне, кстати, понравилось, что у нам оставили некоторые вопросы. Ну, сразу всю экспозицию не открывали. Они так, как мандарин, знаешь, кожицы за кожицей дают нам экспозицию героев. Вот в этом фильме нам показали э... Как
1: лук, как Шрек.
0: Да, 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 как вот пинхед зародился, там, как вот это, потом, наверное, расскажут про Бливиафан, про... про вот это все про устройство ада. Но мне напрягает, что раз следующая картина уже более прохладная, <laughs> что, чтобы это все не, не смазалось просто в какое-то говнище. Ну что ж теперь, будем брать то, что есть.
1: Мне еще понравилось то, что они решили раскрыть все-таки историю э, с Керсти и прочими на этом этапе. Потому что мне показалось, что это интересно. Да. Вот если бы они сразу со второго фильма начали новую историю, как ну, будут там у нас еще новые истории, и эту самую Керсти мы э, не скоро увидим <laughs> еще скажу, скажу тебе сразу но это интересно было посмотреть действительно, что с ней, а не просто то, что Керсти после всего этого кошмара пошла жить жизнь спокойно. Потому что часто же возникают мысли, мы с тобой в каких-то фильмах говорили, по-моему, в «Исполнители желаний», что там кто-то вот пошел жить жизнь счастлив, а у него там полон дом трупцов. И ты такой, ну классно вы придумали. А здесь вот как раз к ней пришли и полицейские. И э, психиатр как бы думает, что девочка там уже поплыла немножко. Это интересно. Очень классно, что они э, здесь еще сохранили нам первый состав синобитов. Потому что потом синобиты будут меняться. По-моему, в 30 части там будут точно смешные формы у них. Типа диджей, видеокамера. Там ну, очень странные. Потому что они заигрывают тоже с технологиями. Вот что-то такое делают. Это любопытно. А здесь наши первые вот приятели как раз. И э, вообще, не знаю, знаешь ты или нет, то изначально авторы фильма планировали делать лицом франшизы и главным злодеем всей серии это Джулию мамка приемная керсти которая с Фрэнком любила
0: кониться. А, 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 а. Вот здесь, кстати, можно ставлю? Да. Она здесь симпатичнее, чем в первой части. То есть она такая... Прическа сразу изменила и внешность, она властная такая стала, прикольная.
1: Как раз поэтому, что она там и говорила «Я теперь королева зла, я королева ада», что-то такие какие-то фразы кидала, и в принципе ее такое хотели делать, что... Они хотели, изначально, Баркер хотел, во-первых, раскрыть историю синобитов подробно, прям как какие они были до, как ими становятся, и так далее. Здесь нам ее показали, но очень так Кольс прям. Так. И,
0: и у меня пункт. есть к этому вопросы, кстати. Вот к этому у меня есть вопросы, как это так получилось в конце. Но об этом позже.
1: Да, но это, конечно, тоже вопрос получился. Я не факт, что тебе на него отвечу. И как раз хотели показать, что. Именно собственные пороки приводят к тому, что люди становятся демонами. И поэтому хотели э, как можно более подробно показать историю Фрэнка и Джулии, чтобы Джулию сделать центральным вообще злодеем лицом всей серии, потом там ее как-нибудь еще загрумировать, чтобы она была прям реально королева ада. Но э, в итоге после первой части оказалось, что все любят пинхеда. После второй части, тем более, оказалось, что все любят пинхеда. И про Джулию благополучно уже забыли на таких ролях, решили, что нафиг это не надо. Это очень, конечно, интересно. И в этом фильме э, хотели нам как раз очень детально показать историю происхождения Пинхеда самого. Потому что знали, что его любят. Но в итоге оставили только э, вступительную сцену, вот э, прям пролог, э, не потому что в фильме посчитали, что это будет лишнее, просто бабла не хватило. Но потом ага. нам еще раскроют эту историю. Так что не грусти, мы узнаем про пинхедушку много.
0: Не, это прикольно, что они так по чуть-чуть рассказывают. Знаешь, это было... в этом есть что-то притягательное, да, что нам дают вот понемножку, понемножку прокусить, провкусить вот почувствовать, что это такое. Это круто. Кс вопрос про Джулию. Не, я угу. вычитал, не знаю, это к этому фильму, или если вдруг что, я вырежу. Ага. Не она ли, актриса, когда снималась, не знала, ну, не то, что не знала, а ей не нравилась роль в первом фильме, и когда все закончилось, она только в кинотеатре, что ли, увидела, и то не досмотрела, потому что ей показалось это мерзким.
1: Она, да, не любила. Вот, наверное, то же самое можно сказать, что говорил, что это достаточно тяжело и так далее. Актриса, которая играла в «Молчание и ягнят», и она потом во вторую части, она сказала, я ни за что вообще на свете не вернусь в этот фильм. Здесь она, конечно, вернулась, потому что ну, популярность и деньги, а, тем более, я думаю, ей говорили, что планы-то на нее большие, большие что она будет лицо франшизы, ее моё mm -hmm. Но что да, это действительно очень тяжело, и что э, вообще этот фильм многим давался тоже тяжело э, из-за вот этих всяких сцен жутких, что э, там кто-то, по-моему, у режиссера, что ли, э, какие-то нет, не у режиссера, но у, у, у кого-то из съемочной группы э, были в Лондоне тещий и племянник, и они попросили сходить на слке Хэллоу Рейзера, потому что очень сильно хотели посмотреть, особенно племянник, потому что он был большой фанат этой серии. И в итоге теща э, сказала, что это был худший день в ее жизни, <laughs> и это было ужасно. Это то, что я снил в кошмарах, это просто э, был ужас. Они видели сцену с матрасом, когда там вот <смех>
0: <смех> <смех> <смех>
1: Все. А мальчик, наоборот, такой, это лучший день в моей жизни, я такой фанат Хелрейзера. <смех> вот. Потому что вот как-то по уровню кровавости вроде я не скажу, что тут было что-то больше, но почему-то многими актерами это воспринималось как-то тяжелее. Возможно, из-за самой давящей атмосферы ада, который там был. Он же троится тоже на каких-то играх разума, на лабиринтах событий. Может быть, из-за того.
0: Но не действительно, знаю. атмосфера ада очень давящая. Очень безнадежная, такая холодная. И это резонирует с тем, что мы знаем об, об аде. И да, это может повлечь какие-то такие, знаешь, нарушения психики для слабо, mm -hmm. слабых людей. Потому что действительно... Я не представляю, как люди в каком-то 88-м году оценивали это все, потому что ну, это было... Это достаточно кровавые, достаточно откровенный фильм ужасов хотя наверное сейчас мне возразят многие скажут да ты что там его вот то «Ад каннибалов было еще что то еще что то такое непопулярное ну может мы когда нибудь это тоже разберем ребята всему свое время
1: кстати вот почему то «Ад каннибалов меня в свое время ну совершенно не напугал
0: ну он да как будто и не пугает он просто мерзкий такой не знаю там мы может когда нибудь затронем его ребят ну пока Пока подождем. Мы частично об этом говорили в первом сезоне, когда Дима Колбелкин приходил. Мы разговаривали про мокументари. Ну, как бы вот посмотрим. Ладно. Что еще стоит отметить в этом фильме? Действительно отличная, несмотря на то, что Джули не, не нравится это, этот фильм отличная игра, э, ей максимально веришь, она офигенно просто преобразилась. Это вот, вот это взять, если знаешь, вот взять первую вторую часть одновременно и сделать из этого трехчасовой большой фильм, то вот развитие героев будет вообще прекрасное. Какая Кирсть, была, какая стала? Может быть, не сильно изменилось, но все же. Какая была Джулия, какая стала, какой был Фрэнк властный, большой, такой, каким он мерзким гадом стал в конце. Это прикольно. Даже небольшое развитие Hellraise, этого пинхеда, было, да, вот за эти два фильма. Совсем небольшое, но все же было. И это прикольно, и я бы реально, наверное, советовал вот смотреть эти два фильма прям целостно, одновременно, чтобы вот прям проникнуться. Я помню... Я помню каково... Это неправильно сказал. Я хоть и радею за то, чтобы фильмы были по полтора часа, но вот с «Хеллрейзером» так не работает, мне очень хочется, чтобы было еще чуть-чуть подольше. Потому что я вот... Ну, ну у я... тебя
1: будет еще частей шесть, так что а, не плачь. Да я уже не
0: хочу их смотреть. Я что-то поначитался, понаслышал, что-то я уже как бы туда лезть не хочу, но... Коль взялись, надо закончить. Назвался груздем,
1: полезай в кузов. 30+.
0: Да, рубрика «30+.» В общем, давай обсудим сюжетик. Давай, побудешь сегодня сюжений. Итак, сюжет, как мы уже говорили, вторая часть это прямое продолжение первого фильма, и здесь нам частично раскрывают историю Пинхеда, а именно, начинается фильм с того, что нам показывают Элиота Спенсера который сидит в Индии в 1920-е годы и в руках держит шкатулку Лимаршана. И вот он, он разгадывает открывает, и показывает небольшую трансформацию, пинхеда в, э, трансформацию Эллиота Спенсера в пинхеда. То есть появляются вот эти надрезы на лице, появляются гвозди, и они вбиваются к нему. Это очень красивая сцена вообще. Да. Ну, Красиво для фанатов ужаса. Да? Некрасивая в, ц... в общепринятом смысле.
1: Говорят, вот. кстати, вообще э, очень большой вау-эффект для именно зрителей, ну вот в тех годах, когда этот фильм выходил, он в 88-м что ли выходил? Не да, помню, да, да, да. Где-то так э, Вызвало именно то, что они увидели настоящее лицо Пинхеда вот этого актера. То почему-то, э, несмотря на то, что вот он показан такой, э, ну властным. Не, 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 несмотря на то, что, что он показан как очень властным пинхедом, но как будто очень мягким человеком. Вот, да, с, он тюфяк. Он тюфяк в так жизни вот такой вообще. Такой вот прям... Такой прям лапка, такой обычный мужичок. И потом пинхед такой... Всем страдать.
0: Ну это, них, наверное, как раз... С...
1: И все такие, вау, классно.
0: Это как раз об этом и говорит то, что мы, о чем мы с тобой обсуждали в первой части. Потайные желания человека. Это как будто второе лицо э, личности. То есть ты в жизни обычный, там сер... обычная, серая мышка там офисная, да. А вторая личность у тебя вот этот БДСМ, вот этот грязь, вот это все. И тут власть появляется. Это отличное сравнение. Кстати, мне кажется, Баркер об этом думал. И именно поэтому а, актер и личность Эллиота Спенсера она такая вот мягкотелая, простая. Об этом мы еще увидим это увидим еще в конце, когда его покажут еще раз. И, а вот эта вторая часть, вторая личность, где вот этот БДСМ-костюм, где эти гвозди, где власть, где он, отец этих синобитов, которые будут вот э, в этом фильме. Это круто, это отличная параллель и классно работает на двух уровнях. На уровнях кино и на уровнях того, чтобы поковыряться и подумать, каково наше внутреннее я, каково, какой наш второ, какая наша вторая личность, вот эта личность Какие порочная, Наши внутренние личность. демоны, да? Да, 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 которых вот мы
1: это... выпускаем иногда чуть-чуть на поводочек погулять, как будто бы. А что будет, если этот поводочек вообще отпустить, куда это все приведет, да, хорошее вообще. Uh, Плацдарм yeah. для размышлений на эту тему. Да, я согласна.
0: Не дай бог увидеть мою вторую личность, ребят, там только карнавал будет.
1: Интересно, как, какой бы ты был Синобит, как ты думаешь? Из них? Или это мы когда на, вс... это мы когда на всех Синобит посмотрим, об этом поговорим?
0: Надо тест на Синобита. Есть там тест Мейл.ру? Наверняка
1: есть. там Или что-нибудь, да-да-да, какой-нибудь сайт. Не знаю. Тут не знаю, точка. из них
0: трех <смех> мне ближе всего женщина-вагина шея и вот этот челкунчик. <смех> Значит, продолжаем. Продолжаем мы с того, что мы видим, как наша главная героиня первого фильма, Керсти находится в лечебной психиатрической больнице. И за ней следят доктор, ну, главный доктор, глав доктор главврач доктор Ча, Ченнер, да, и э, Кайл, э, помощника Кайл Макрей. Она такая не понимает, что происходит, как она здесь оказалась, но пытается рассказать и доктору, и его помощнику о том, что с ней произошло. И мы видим вкратце весь сюжет первой части. Очень вкратце э, все, что произошло вместе э, с ней. Ис услышав эту историю, естественно, что доктор, что помощник не особо верит в это, но они ее выслушивают, потому что она все-таки больной человек, по их мнению, и э пытаются как-то разобраться в этой проблеме. Но э параллельно с этим Керсти начинает истерить и просить вернуть, э принести... Э Точнее, не принести, а избавиться от матраса, который оставлен был в, той, в том доме, потому что на этом матрасе умерла Джулия. И она боится, что из этого матраса Джулия может воскрестись. Как, она не знает, потому что она проводит параллели с возвращением Фрэнка из ада. Но никто ничего не понимает, не слышит, и все пропускают мимо ушей. Доктор Чаннард э, такой, будем лечить, я знаю, как лечить. И мы тут видим вторую личность доктора Ченнарда. А, Как-то он возвращается к себе в больницу и спускается в подвал, где в подвале его ожидают ой-ой-ой, но очень много тяжело-тяжело больных людей, которые прям ну, в крайней стадии м -м, своих болезней психических. Uh, не знаю, насколько насколько, как сказать, это осуждает его, да, с другой стороны, как бы, ну, понятно, что особо опасных нужно держать подальше от менее опасных.
1: Но другое дело, что он не просто так там держал ладно наводить ну, интригу да. и ну, его оправдывать, потому что он просто ходит туда, как этот эм, м, Владислав из «Реальных упырей» такой «это моя пытошная». Вот примерно так. Они ему Влад... нужны не просто так, и мы узнаем, что он Владислав. Владислав, да, ему 16 лет, и он всегда выглядит как на 16 лет. Uh, <coughs> мало того, что Кёрст понимает, что матрас опасен, на самом деле как раз ей этот uh, доктор-то и верит. Потому что он, оказывается, давний фанат uh, оккультизма и очень хочет воскрешать uh, как раз... Uh, не воскрешать, а открыть портал в ад. Поэтому он очень заинтересован всей этой историей и... Uh, синобитов и шкатулок вот этих, которых огромное множество, и мы узнаем, что у него этих шкатулок дофига. И, конечно же, у него даже есть фотографии настоящие вот пинхеда. Да, обращение. Тоже очень интересно. Кстати, ты заметил, что они использовали все-таки этот э, эффект, когда скелет э, э, вываливается из шкафа, очень мельком, но они же хотели так сделать появление в первой части Фрэнка из Ада, когда да, у них да. не было денег. А здесь они э, вставили этот эффект, когда полицейские типа пришли в этот уже да. погоревший дом, а нашли там только э, не сгоревшим единственный окровавленный а матрас. А Кто-то там что-то открыл, и труп вывалился, такой скелет. Да, да, да. Это же прям вот... Э, отдали как будто дань уважения тому, что хотел сделать баркер изначально.
0: да. Так, идем дальше. Раз уже интриги нету, да, Ксюша все рассказал, то мы. Да, мы понимаем, что доктор Кен Ченнер действительно одержим вот всей этой оккультизмы, всеми этими же кубиками Льмаршана. И он заставляет э, принести ему этот матрас. Ему приносит этот матрас в его пыточную, и в, к этой пыточной он приносит одного из своих тяжелобольных пациентов, который, которому кажется, что по его коже ходят червячки и постоянно просит, снимите их с меня, снимите их с меня, и э, бросает на, эту, на этот матрас, дает ему нож, и он как бы пациент тяжело больной, который считает, что по нему что-то ползает, начинает себя надрезать, Естественно, кровушки-мровушки вот эти все разлетаются по матрасу, и из матраса выходит э, Джулия, и Джулия Робертс. Не, ну ладно, Джулия Робертс прекрасна. Чего я ее сюда... Вот. И Джулия восстает, она, похожа уже такого, знаешь... Интересно, что Джулия хватило всего лишь одно тело, да, чтобы сразу же с мышцами оказаться, сразу с глазками такими красивыми, ну, таким уже женским телом мертвеца, а Фрэнку нужно было там 4-5 трупов, чтобы принесла ему Джулия, чтобы как-то оказаться в этом, но это ладно.
1: Это недоебка даже, это в течение фильма вполне можно логически оправдать, потому что кем был Фрэнк в аду после этого? Просто сидел в своей адовой личной комнатке и э, потреблял там Невозможность получить сексуальное наслаждение, которым был он одержим. А как бы Джулия-то гораздо была сразу статусом повыше, что она же была фактически отправлена э, Левиафаном, чтобы при принести в том числе душу этого дома.
0: И а, ну ладно.
1: просто. Фрэнк, он конь педальный, а она крутая девочка и, видимо, она в душе гораздо более порочная, что у нее пороки какого-то высшего уровня, а не просто разврат, как было у Фрэнка, поэтому ей она сильнее просто, поэтому. У -у
0: -у. Так и получилось. Ну то сильная личность, и поэтому ей много не надо.
1: Да. А тот слабый хуй
0: и поэтому почему нет?
1: Я думаю, как-то так это все работало.
0: Угу, окей, Забавно потом... еще,
1: что, что она, когда э, вышла к этому доктору, он ей сразу очаровался, несмотря на то, что она похожа на титана из атаки титанов. Примерно вот так выглядит. Э, и она говорит: мне холодно, типа без кожи. И он расставил обогреватели. И я сразу начала вспоминать мучение.
0: О, господи. Как будто ее сейчас начнут поджаривать. Думаешь: Господи, какой ты. Зачем? А нас это ждет, это все, ребят. Вот, вот mm -hmm. когда-то же мы к этому придем в этом году к этим паскалью ложье. Ой, зачем, он зачем? Завернул ее в итоге
1: в бинтики, и она стала просто как мумия возвращается все дела.
0: А можно я скажу не популярную мысль, но то, как он ее заворачивал, это так сексуально выглядело. Это так а Потому было что сексуально. она его
1: вызывает влечение уже сразу. Пороки в нем просто раскрываются. Я, я думаю, не просто знаю, просто или, это, это или
0: это мой какой-то порок, но как он крутил аккуратно. Я думаю, твою мать, как это сексуально. И вот так аккуратно, так это... Это, знаете, вот у меня есть... Не знаю, насколько можно это говорить. Ну, я иногда кайфую. Ладно, я всегда кайфую. Всегда мне нравится это ощущение, когда...
1: А Тарик решил все-таки вырезать этот большой кусок. Извините. Правда, эта сцена вот с бинтами к ней показали такой не специально не случайно, поскольку Джулия в нем уже заранее. Ну, он и так этот доктор человек порочный. Но также она в нем тоже это что-то раскрывает. Он для... ей очарован, как каким-то, наверное, темным ангелом, который вот он увидел, и он восхищается ей. И поэтому он к ней относится вот как к произведению искусства, поэтому он так аккуратен. Но при этом она еще его возбуждает. Да. И он очень хочет с ней половые отношения, я думаю. Кстати, имя доктора Чаннерда. Э Изначально было в сценарии каким-то другим, но потом они его так назвали, э, как отсылку на доктора Кристиана Бернарда, ну, так вот что-то вот переначали, который выполнил первую в мире успешную пересадку сердца. А он вот как бы тоже первое что-то такое сделал. Угу. Рубрика «Ненужные факты». Стоит сказать про Керсти еще, что она видит видение до сих пор, но они не только отсылает нас к первой части фильма, что она все это тяжело пережила. А еще она видит сообщение, написанное кровью, я в аду, помогите мне, и какое-то создание без кожи, что она думает, что это ее отец, отец. которому в аду очень-очень плохо, и надо его спасать. Также в этой психолечебнице она э, знакомится с другой пациенткой, девушкой в каком-то таком аутическом состоянии по имени Тифани, которая одержим головоломками. И она невероятно круто их собирает э, всячески по-разному, поэтому она как бы и нужна доктору нашему Чанарду, потому что, ну, шкатулка, он сам, видимо, это не, не допетривает, как открыть, Да, да, э, да. Все такое. И поэтому э, она рассказывает э, Кайлу, который сразу же в нее влюбился вот этот помощник э, доктора Чаннерда. Кстати, Стив из первой части сразу пошел нахер, нам сказали: мы просто его выписали, и все. Это, это, не это один из моих
0: вопросов был. Просто мы его отпустили домой. Два человека увидели какую-то поеботу. Какая-то хуета происходила вместе с ними. Вместе с ними они, они, они вместе закрыли этот ебучий портал. Стив, до свидания. А вот ты останешься? Это что за пиздец?
1: Кстати говоря, блин, э, насколько я знаю, что вот это есть документалка огромная про восставших из ада, как там вот это все снималось, и что про этого тоже вот она просто огромная, многочасовая, а про этого Стива, это, знаешь, примерно как в тиктоковском э этих видео. И мой друг Стив. Ту, ту 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 ту, -ту <laughs>
0: Стив. <laughs> да, да,
1: да. Вот. И примерно так же, ну типа, ну вот, это Стив. Его сыграл такой-то актер. Все, больше про него тоже на, во всей документалке вообще не вспоминают. И многие говорят, что он, по идее, достаточно ненужный персонаж. Вырежи его. Не сильно-то что-то изменил. Вообще ничего. Вроде не как... И вот здесь э, она рассказывает Кайлу эту историю, он вроде как ей не особо верит, но потом он берет, находит пытошное вот эту Находите доктора сцена, кубы, вот все это как раз видит, видит то, что у него там э, и всякие дневники, и кубы и, и все на свете, и прячется там за занавеской, буквально видит как раз эту сцену, когда Вылезает Джули из этого матраса, прибегает к Керсти, говорит, блин, ты же все-таки реально не психичка, значит, вот я тебе верю. И говорит, что я тебя сейчас оттуда выведу, спасайся. А наша Керсти, как очень такая стронг женщина, говорит, что нет, я иду к Ченнарду, забираю шкатулку и иду спасать батю, потому что ему там плохо, больно. А он такой, ну все, я с тобой. Лав. И мой друг Стива.
0: Значит, Ченнерд вместе с Джулией решают, что надо открыть головоломку и позвать, ну и как бы в этом поможет только Тифани. Беру Тифани, приводят к себе головоломка, открыться, открыться, открылась. Головоломка открыться в этот момент. М Майкл, ой нет, Кайл и... и Керсти тоже там в этом же домике. И открываются врата ада. Отк... Врата ада открываются. А, Джулия с Ченнардом идут в лабиринтик. Кёрти... Мне кажется, к тому моменту уже Кайл умер.
1: Да, Он именно они сначала умер. проникают в этот э, дом, чтобы забрать шкатулку, открыть портал в ад и идти спасти батю Кёрсти чтобы все было хорошо. Но в это же время там как раз еще и Ченнер с Джули, привели туда Тифани. Но сначала Кайл, он просто, ну, наверное, не очень умный, он такой приходит, видит Джули уже в коже, коже не в смысле, как БДСМ кожа, а в смысле в человеческой коже. И говорит, ой, я тут видел такие кошмар, такие кошмары. Она говорит, ну тут нет больше никаких кошмаров. Иди сюда, мой дорогой, я типа тебя приголублю. И после этого делают ему, х тысячу черепушку. И Кайл умирает. Это тоже еще один ненужный персонаж. Его можно было бы назвать Стив 2, я не знаю.
0: Да, да, да. И да мой он друг. Кайл... Вот.
1: А, так что все, Кайла больше нет. Нет больше Кайла.
0: А, и вот в аду открывается ад. Джулия проводит своего главного вот этого... Я, кстати, от тебя заразился, да? Я вот всю на протяжении всего сюжета называю Кёртис эту девушку, она Кёрсти. Это все вот твои чайные движения. Вот с прошлого выпуска. <гurgит> 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 вот это кертис и Дилмахи, вот это все. Да, О и...
1: Прошение -про просим, извините, пожалуйста, слушатели. Что-то у нас реально чайная тема, видимо... Вот, короче, Джулия
0: приводит своего друга Ченнарда к какому-то вот. Месту это как обзорная площадка на весь ад И видит в центре Ну, ад представляет собой такое очень холодное Ну, то есть холодное по цветам Огромное пространство В котором много лабиринтов внизу И вот над этим всем возвышается э, фигура... Фигуральный левиафан В том плане, что это прям Это ромб или что это? Это фигура ромба
1: Ну, типа того, но ромб это плоткая фигура а это там
0: Да, кубический ромб
1: Начало-начало, нет это ромбодоксайдер, ромбо наверное, что-нибудь такое. Ну типа как объемный рок. Новости на бит.
0: Ромбадок Сайдер. Это вот. диджей из двухтысячных. Диджей Ромбадок Сайдер.
1: Да. Ну до этого она еще показывает как раз этому доктору обзорную кучу по Аду, где в том числе они видят какие-то зацикленные сцены, мы много раз их увидим, мне кажется, важно это проговорить, о том, что там вот какие-то содержащиеся души часто прям очень циклично переживают один и тот же какой-то момент. Почему это так? Потому что вот этот левиафан, который мы видим, вот это вот ну, наверное, можно назвать бедство или сущность, она как раз для душ, попавших в ад, Вроде она сначала кажется, ну, висит какая-то финтифлюха в небе и чего такое. Он может своими силами проникать в человека, вынимать из него буквально все грехи, и когда э, наш доктор смотрит на этот э, ромб, он видит как раз э, какие-то флэшбеки с какими-то неэтичными экспериментами, еще со всяким вот этим, перед тем, как стать снабитым. И в этот момент Левиафан э, как раз понимает о человеке максимальное количество информации, даже он понимает о человеке больше, чем человек сам понимает о себе и решает, что с ним делать. Он может или создать из него синабита той формы, как ему кажется, чтобы он лучше исполнял свои обязанности по приводу человеческих дух в том числе, или же запереть его в маленьком повторяющемся аду, как это стало с Фрэнком, потому что Фрэнка у нас не сделали. Фрэнк у нас чалится в комнатке, где он смотрит на какие-то фигуры, которые вроде как в сексуальных каких-то вот э, э, страстях крутятся под покрывалом, но когда керсти срывать покрывал, там никакой женщины не оказывается, то есть наш похотливый Фрэнк вот варится в этом ощущении вечном, то что он очень хочет ебаться, а это ему очень недоступно. Поэтому у нас есть вот такая градация от Левиафана. И Левиафан у нас делает как раз из доктора Ченнерда нового Синабита, И как бы становится он не просто Синабитом, а еще и частью Левиафана, который управляется на каком-то таком большом эм, тентакле, не знаю, как назвать. Кстати, звук, который издает Левиафан, это азбукой
0: Морзе «Слово Бог». Я забыл еще важное сказать, не знаю, насколько это важно, когда Тиффани открыла портал вата, пришли же сначала синобиты, и они такие посмотрели на Тиффани, и такие, а нет, это не ее желание было, то есть, типа, это было желание другого человека, поэтому мы ее не трогаем. Кстати, что благородные синобиты, блядь.
1: Ну, да, он же там говорит классную очень цитату, сейчас я ее записала прям. «Нас вызывает не руки, нас вызывает страсть». Это очень интересно. Угу. Причем я задумалась о каких-то других случаях, когда кто-то вызывал. Они же, например, пришли к Керсти хотя у нее не было страсти. И они как раз в Керсти говорят на тему того, что вот ты сбежала из ада когда-то, а сейчас ты знали. в аду теперь с нами. Uh, вроде как. Uh... Она говорит: Я хочу спасти батя! Она такой: Ха-ха, батя! Тут нет! Ты че вообще дурка? он говорит: там в своем аду варится, а ты сейчас в своем хочешь, иди изучай туси вообще здесь без проблем. Все-таки они ее почему-то uh, ну не убивают, ничего с ней не делают. Говорит: у нас целая вечность, чтобы узнать друг друга. Это забавно! Кстати! Левиафан мне еще напоминает э, евангелионовских ангелов, опять же.
0: А мне, на, мне показалось не показалось, но ну, я от, отослался, <laughs> сам отослался к атмосфере фильма Куб, когда вот ребята дошли до крайней комнаты и одну как бы вышли посмотреть, что там, и там вот это такое ощущение тоже безнадеги жуткое. Так что, те, кто смотрели куб, ребята, вспомните.
1: Ну, во-первых, да, Евангелион был позже, чем Восставшие Зад. Просто э, ну, напомнила вот мне вот саму эту форму, какую-то, вот что, какие-то абстракции. Вообще, мне кажется, это еще отсылает, наверное, к каким-то штукам типа э, черного квадрата э, такое же то есть желание найти абсолютную форму с неизвестным содержанием что-то По такое, поиска. Мале... Как у Малевича. Но ну, он, э, Малевич, в своем «Черном квадрате» хотел создать произведение, которое состоит чисто из абсолютной формы, абсолютного нуля практически. Это как э, музыкальное произведение 4.33 Джона Кейджа, где 4 минуты 33 секунды посидит оркестр, но ничего не происходит. Вот это абсолютный ноль. Это примерно то же самое. Это в музыкальном виде, это в виде э, художественном. Каждый в нем видит какое-то свое в этом черном квадрате это абсолютный цвет, абсолютная форма. Все, в ней больше ничего нет. Кто бы там не говорил, что там что-то на самом деле закрашено квадратом, там все уже давно просветили, ничего там нет, конечно же, э, внутри. И, возможно, лиофан здесь тоже какая-то абсолютная форма, в которой каждый видит свое, но то есть э, не свое, как в зеркале, но свои грехи примерно так. Не свои интерпретации, а именно ну, тогда то, что это он себя создает.
0: Просто... Это прямое зеркало тогда. Раз ну, мы с тобой да. говорим о том, что ад в ад попадают. Нет, тогда так, смотри. Получается, в Уклаева баркера ад это то, где вот наши вторые порочные личности находятся. То есть первые могут находиться на земле, обычные, вот как я говорил, да, офисные работники, врачи, пожарники, ну просто люди. А вот их dark сайд, да, вот это.. I'm from England. <laughs> их темные половины, они находятся вот в этом аду э, Клайва Баркера. И это как будто вот получается, что вот это наши зеркальный, ну это зеркальный ад. Mm -hmm. И Левиафан в этом это как будто существо, которое не прячет наши порочные части, а наоборот их э, обличает. Что типа Обличает... ты можешь быть сколько угодно, быть там каким-то пожарником или что, но мы знаем, как ты любишь, когда тебе...
1: Да? Ну, Абсолютно. Я скорее больше про... Не про его даже суть, наверное, а про выбор именно формы, что они сделали его не какой-то страшной ебакой, а абсолютно черной геометрической фигурой. Это же интересно, почему именно так. Что оно на самом деле достаточно обезличено так-то. Ну да, они придали какую-то форму, это вот правда напоминает мне что-то типа черного квадрата.
0: Прикольно, прикольно. Давай продолжим. Значит, у нас эм, Керсти ищет, что-то ходит, рыщет, попадает даже в комнату, где находится, как будто бы вот этот думала, что это отец, а на самом деле это Фрэнк. И он говорит: это я тебя звал, это не твой отец. Ты иди сюда, помнишь меня, иди к папочке, все такое. В жизни ему ничего не учат, да? Ничего вообще. Вот это поэтому он не ксенобит, никто он хуй, а под подзаборный. И он дохнет, он дохнет. Кстати, как он дохнет сейчас?
1: Он дохнет таким образом, что сначала ему там он хочет соблазнить очень сильно Керсти. Ну фактически изнасиловать ее. Она говорит: я сделал все, что хочу, только сейчас меня насильно не трогай. После чего она говорит: я лучше сгорю, устраивает небольшой пожар, потому что там все в свечах. И с Фрэнка обгорает его кожа вот эта вот, которую он, видимо, успел где-то нарастить в этом аду. И она понимает, что вот эта вот фигура без кожи, которая ее звала, это был ну, точно Фрэнк, что он ей там не пиздюнькает даже. В это время туда приходит Джулия вместе с Стифани. Но он говорит, о, детка, типа, ты ко мне пришла, ты, ты меня... Ты принадлежишь
0: любишь. мне. Да,
1: я знала, что вот я для тебя столько знаю, что она подходит к нему, делает вид, что она сейчас там, наверное, его там поцелует, но в итоге вырывает ему сердце и возвращает ему ту самую фразу, которую он сказал ей, пырнув ее ножом в первой части. Прости, типа, ничего личного. Тем временем, пока все это происходит, Тиффани э, с
0: Керсти бегают. Убегают, пытаются сбежать, но попадают в засаду, засаду Ченнарда, который теперь стал Синобитом, как мы уже видели. Девочки убегают и встречают Пинхеда и его Синобитов.
1: До этого еще есть момент, когда обращается наш Ченнорд вот в этого Синобита, там э, летит немного ветер, какая-то буря в аду начинается, видимо, что-то происходит в этот момент. После чего они там бегут, всех э, сдувает куда-то и э, оказывается так, что Тифани находится между Керсти и между Джулией, который тянут к ней обе руки, чтобы ее спасти. И Тифани тянется именно к Джулии, потому что у Джулии в руках предмет, головоломка. Вот это. И срывается. Похоже нее... на
0: Левиафана теперь. На Левиафана. Что да. и изменила свою конфигурацию.
1: Да, изменил вот как раз конфигурацию вот это во время первой встречи э, Керсти с синобитами. И она тянется именно за э, Джулией. Но Керси говорит: нет, нет, не верь. И, типа она не понимает, что та тянется не за Джулией, а за головоломкой на самом деле. Думает, что она просто, ну, вот это вот ее какое-то аутичное mm -hmm, нездоровое да. состояние mm -hmm. что-то там заграло. Тянет ее очень сильно, таким mm -hmm. образом, что Тифа не дергает и срывает с Джулии кожу. Всю. Mm -hmm. Это там просто страчно. как чехол, как чехол. -тран. И э, она эта кожа с, вместе с головоломкой падает, Джулия отдельно тоже куда-то падает, а девчонки все-таки спасаются. Да.
0: да, и вот в этой встрече, где находятся синобиты, где находятся Джули... Кёрсти Девчонки. и Тиффани, и новый синобит Ченнерд, мы видим, что некоторая борьба у синобита Ченнерда с синобитами теми. я, кстати, вот тут у меня главный вопрос, нахуя? Они же вроде в одном месте, вроде раз... одна миссия. Я не понимаю, почему у них какая-то вражда должна быть.
1: Именно важно то, что они говорили с Керсти перед тем, как пришел Ченнерд. Она встретилась с нашей великолепной четверкой. Ну, она вот говорила этой. про то,
0: что типа вы же были людьми все, да. вы до этого были обычными людьми. Вспомните, что показывают фотографию пинхеда, молодости. И они Спенсера. именно
1: понемногу вспоминают каждый тем, что они были кем-то другим, потому что. Э но они, видимо, про это забывали, когда она там сначала говорит, «Я должна тебе кое-что сказать, господин Пинхэтт». Он говорит, «Опять ты там договариваться я с тобой не буду, вообще заебала». А она говорит, что никаких договоренностей, только информация. Показывает ей фотографию, и он даже не узнает, что на этой фотографии он сам. Он говорит, «Это что, еще кто-то сбежал из ада?» Типа, кроме Фрэнка, он говорит, «Ты чего? Это же ты!» Потому что вот она эту фотку из архива скмниздила дает ее пинхеду, и он вспоминает, как он был человеком, следом за ним у всех, видимо, вот этой четверки синобитов э, есть вот эта искорка в голове, что они все были людьми, но просто это позабыли. Она говорит, вспомните, какие вы были, вспомните свои смятения, вспомните вообще все. И когда приходит доктор, э, они, видимо, осознают отчасти свою человечность и дают именно девчонкам убежать.
0: И поэтому злится Ченнерт?
1: Да, потому что он-то как раз скорее к этому стремился. Да, конечно, он там кричал, потому что ну больно, блин, когда тебе пронзают всякой хуетой. Но... Он вообще сознательно это искал. Он искал не просто удовольствие, как обычное большинство, которые открывает вот эту шкатулку, а он искал именно входа в ад. Он хотел знакомства с Левиафаном, он хотел, наверное, как доктор, вот знаешь, у него что-то такое, как образ именно злого ученого, с акцентом на ученого, что ему интересно вот это как исследование, там еще какие-то туки а не просто как получение удовольствия. Поэтому его все устраивает в этой, в принципе, новой личности сидобит. Он говорит, я сам все сделаю, а вы что тут умешаете? А в нашей четверке просыпается все-таки что-то человеческое, поэтому они э, жалеют наших э, девчонок, за что потом немножечко поплачиваются. Конце.
0: Ну да, то есть э, Пинхед и другие синобиты пытаются с ним сразиться, но Ченнер легко их побеждает всех, там очень красивая графика, красиво, что из руки вот эти все всякое происходит, и прежде чем, э, да, чем они стали мертвы, они все вот э, синобиты, которые умирают, они сразу же, э, обра... ну, у них личность появляется человеческая, и они как бы умерли уже... То есть они умерли, и у них вместо их обычного, к чему мы привыкли, образа, там люди. Мы видим, что Щелкунчик вообще молодой пацан. вообще Ребенок прям, да. Ребенок, да. Прикольно, это было интересно, хорошо. И мы видим, как Пинхед преобразовался в этого Спенсера, и как бы смотрит на Керси и говорит «Беги».
1: Угу. Типа кивает ей, его тоже подольше немножко побеждать, потому что ну, он там самый сильный из них все-таки, да, остальных его, там с одного удара прям пиу пью пью. Вот это все. А Пинхед, уже мы видим его в человеческом обличье, и как он говорит, типа, девочки, го. Они убегают а Пинхеду делают надрез на горле, и он истекает кровью на наших глазах. Пинхед. Как хорошо, mm -hmm. что мы знаем, что он еще будет. Иначе я бы...
0: Дальше Ченнерд ловит все-таки Кирсти и Тиффани, Кирсти находит кожу Джули и как бы отвлекает этим Ченнерда, давая Тиффани достаточно времени, чтобы еще раз разрешить головоломку Лемаршана. И Тиффани раз раз разбирается с этой головоломкой, как бы Ченнерд типа уничтожен, исчез, дверь в ад зак закрыта, девочки покидают больницу. И дальше у нас как бы ну, другая сцена совсем там какое-то время, видимо, прошло. В другом месте э, двое грузовищ... груз... грузчиков выносят вещи доктора Ченнерда из его дома. Одного.
1: Э... Да, э, действия потом перемещаются. Ну, девчонки у нас уходят из психиатрической, боль... психиатрической больницы, потому что э, как раз им удалось решить закрыть коробку с головоломкой. И после этого показывают, как э, 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 грузчики. Это, кстати, те же самые грузчики, которые были в оригинальном фильме. Э, которые матрас несли. У них какая-то фигня с матрасами вечно происходит. Один из них такой приближается к матрасу и говорит, «Господи, какая типа фигня, что они на нем делали, ужас какой!» Второй в это время отходит... И как только грузчик приближается к матрасу, его засасывает внутрь, убивает, поглощает буквально вот этот матрас, и на поверхность поднимается колонна, которая называется Колонна душ, на которой, в которой как будто заключены корчащиеся фигуры с коженными лицами, включая наших синобитов, Джулию без кожи. То есть вот синобиты за предательство свое поплатились таким методом. Они заключены вот в эту колонну. И после того, когда приходит грузчик, у него спрашивают, что вам угодно, сэр? Это интересно. Это задел на будущее, короче. И вот пока они думали, что Джулия у нас будет главный антагонист, они думали, что в финальной сцене она восстанет в новом именно трансформированном облике, который будет называться «Королева ада» из Матрата, Вот в самом-сам конце. Но это нет.
0: Ну, понятно. Ну, понятно. Вот такой вот фильм. «Такие дела». Но у меня были вопросы, я в целом на протяжении сюжета, пока мы с тобой общались, я на некоторые на них ответил. У меня был главный вопрос, почему синобиты синобитами начали внезапно драться, хотя вроде они за одной расы. Человечность. Человечность, да. А был вопрос еще функция Джулии, но ну, ты тоже сказал, что Джулия просто была курьером, который донесла Ченнарда в это место. И вопрос был, почему Ченнард стал синобитом. Но ну, ты тоже на него ответил, потому что вот Левиафан в... изобличил в нем вот такой вот это и решил, что... Способность ну,
1: ты... быть синобитом именно, да. Потому что не всего, ну, он всех оно. Это распределитель
0: заложена. душ, получается. Да, вот ты да. туда, ты говно, ты синобит, ты там оно.
1: Он заглядывает ну, странно, в тебя, что... видит вот самые твои темные стороны, и смотрит, чего ты стоишь. Можно ли эти темные стороны, э, как бы, в дело пустить, или ты будешь просто чалиться в аду.
0: У меня как бы больше вопросов нету, что еще можно сказать. Мы в целом все обсудили.
1: Ну, вот мне, наверное, было как раз интересно то, что я немножечко коснулась вот этой темы, почему они изобразили левиафаны именно в виде объемной геометрической фигуры, а не в виде, например, ну, чего-то антропоморфного. Но вроде тоже мы про это порассуждали немного. Да, ну, все. Вроде И, все. наверное, хотела сказать, что изначально, когда был оригинальный первоначальный сценарий, в котором был э, Ларри, да. отец Керсти, что он был похож на вот этот последний фильм, но за исключением того, что когда Керсти приходила в ад, она находила Ларри вместе с Фрэнком в этой адской вот комнате, где они были друг с другом склеены, как сиамские близнецы. И когда Фрэнк mm -hmm. нападал на керсти его вторая сиамская половина пыталась бороться с первой сиамской половиной, пока не приходила Джулия в этот момент. После чего они как-то расцеплялись, благодаря, видимо, Джулии, и Ларри как раз уже бегал вместе с Тиффани и Кёрси в аду. Он в конце убивал и Джулию, именно он, и... У него там потом что-то случилось так, что у него сердечный приступ в конце был, но в итоге он выжил и выбрался из ада, и вместе в финальной сцене они должны были уйти в закат как раз вместе с Керсти, а не Кёрстей Вот.
0: Так это хорошо было, а что они решили вдруг убрать? Вообще нормально. Это они тема. решили
1: убрать, это вот актер а, отказался от исполнения роли, просто сказал, что «не хочу больше». Поэтому этот сценарий достаточно поспешно переписывали, конву сохранили, но, возможно, из-за этого возникает некоторые путаницы и некоторые Ну,
0: Путаница возникает в том моменте, что как будто мотивации э, знаков э, Керсти, что там в аду отец, недостаточно. И вся вот этого движения идти туда, чтобы посмотреть, чтобы оказалось, что это все хуйня и там никого нету. Ну, как будто немножко ну, делает ее глупой какой-то такой. Ну, то есть, ради стороны, чего? Да,
1: да, я тоже об этом думала, что она как будто два раза ведется на одну и ту же штуку, которую да, прокручивает да, да. Фрэнк. Но, с другой стороны, если в первый раз она повела, то, наверное, вот в этом втором состоянии, вот во втором фильме, она чувствует огромное чувство вины, что она его не спасла, что она его не уберегла, что она тогда поверила как раз другому. И, ну, когда ты, наверное, услышал бы какие-то маленькие намеки, что твоему какому-то очень близкому человеку где-то в аду плохо, больно, холодно, и он без кожи, ты бы тоже, наверное, ко пал, чтобы пойти попробовать его спасти, потому что ты его любишь. А тем более тут еще и вина.
0: Ну да, просто жалко, что. Ну, это не закончено получается, что просто они взяли и наебали. Ну, как-то более сказочно, да, более лирично было бы, чтобы действительно там отец был. Раз все равно все скатывает, ну, не скатывается, а все, все равно идет к тому, что у нас плюс-минус хэппи-энд, что в первый, что во второй. Ну, можно было вот эту сказочность оставить, да, что там все-таки папа есть, что папа жив, даже если он там в конце умрет, ну ничего страшного, но ее жертва не просто так. Не. не... А, mm -hmm. Понимаешь, в логике, той, которую ты описала, что ты костьми ляжешь, ну, знаешь, что там, как будто в момент, когда ты видишь, что там никого нету и тебя наебали, да поебать вообще дальше жить не хочется. Вот ладно, останусь я здесь в аду, иди сюда. На, Хочешь меня, бери, пожалуйста. Ну как бы ты так переживал за своего отца, ты так хотел туда, ты так хотела туда пойти увидеть, и тебя так гнусно просто наебали, ты такой, да в пизду эту жизнь просто. А она боролась за нее, видишь, она все равно как бы, Стифани, давай, мы разберемся, мы выйдем, мы убежим. Ну, <кх> <кх> вот она это боролась... могло, кстати, вызвать неоднозначность.
1: Она боролась не только за их э, Тиффани жизнь, потому что когда они вышли из ада, вроде как, э, ну вот все, вышли вы из ада, нормально все. Но в конце они же э, именно, мы, наверное, не проговорили этот момент, что после того, как Пинхэт в своем уже человеческом обличье дает им сбежать, они выходят из ада полностью вообще. И потом Тифани, она обретает, выходит немного из вот этой тонического состояния, видит какие-то видения о том, что э, действительно этот доктор убил ее мать, чтобы забрать ее к себе, потому что она умеет открывать шкатулки, и решает возвращаться в Ад, потому что э, наш доктор делал так, что отбирал подобных пациентов и заставлял их открывать шкатулки, которых у него был просто доедреный фень как у дракофаньких шкатулок. То, что таких порталов бы открылось очень много, и ад бы постепенно начал переходить в наш мир, а это никому не надо. И они не только за батю э, ходили, но еще и за все человечество получают. Всю землю спасли от адского
0: нашествия. Ай, слабовато. Но для меня это очень слабый <смех> момент. Ну ладно, имеет место быть, и действительно, окей, <смех> история с отцом была бы круче.
1: Возможно, но вот не захотел актер просто в этом больше <смех> играть, к сожалению. Сучка. <смех>
0: <смех> <смех> да.
1: И, наверное, из интересных событий, что актер, который играл в «Щелкунчика», Euh, небольшой парень, не большой парень, не маленький, точнее, пацан как раз, а вот большой оригинальный, тот, который в гриме ходил, ему случайно проткнули челюсть крюком во время съемок сцены,
0: вот где <stakeholder> они боролись
1: с этим доктором Ченнеродом, и оператор там быстро прекратил съемку, потому что... Left.
0: Но мы уже много говорим громких слов о том, что актер, который играл в щелку, мы, блядь, не видели. Там просто пластилиновое существо. Вот, поэтому. Если у Пинхеда хотя бы вид видно лицо, у влагалище шеи тоже, как бы.
1: Между Тут... прочим, это пластилиновое существо вообще тоже не очень хотел играть второй раз, но ему там то ли сын, то ли племянник тоже сказал типа: "Чувак, я тебе не прощу, если ты не придешь". Я фанат, он такой: "Окей, ну хоть глаза мне сделай. Слушай, Пожалуйста. очень
0: странно, очень странно, что первый Хеллрейзер настолько бахнул, настолько это было что-то. Действительно, знаешь, может быть, еще музыка Кристофера Янга меня к этому как-то подталкивает, но это очень сказочная история. В хорошем смысле сказочная. Это история, которая имеет там вот, ну, вот развитие, начало, конец. Кульмина... Ну, то есть такая прям вот классная история, что... которая могла остаться и осталась на века. Ну, уже тогда, после первой части, можно было сказать, что она остается, останется на века. Как люди вот такие, не хочу сниматься. Ну, да, блядь, ну... <laughs> Возможно, интересные.
1: это, знаешь, вот в, именно в этом плане, э, в плане челкунчика, опять же, то, что ты сказал, что лица его не видно, а в таком гриме шататься много часов – это огромный труд, и нафиг, типа, это надо. Твоего имени никто не знает. <laughs> типа, Но ну, какой-то челка... Давай щелка. так,
0: не за хуй собачьи они просто так там стоят. Они в огромный в огромном фильме снимаются, который приносит большие деньги, который стал... Даже пер после первой части, который стал культовым. Ну, блядь, что-то зажравшиеся <laughs> я хочу сказать. Ну, я так считаю. Я не знаю, но просто мне кажется, что Хелл и уже тогда был, э после первой части, стал чем-то таким весомым, чем-то да, большим. Да. И я бы хоть сколько надо стоять, я буду там стоять, пусть без этих, но я зато скажу в будущем своему поколению, я был частью этого большого проекта. Ну, Возможно, может ну... быть, может быть еще недооценивали, может быть, недооценивали. Классный фильм, классный фильм, действительно. Чуть-чуть про прохладнее теперь я буду думать о будущих, но это не означает, что мы их не посмотрим. Вот, «Pinhead One Love». Вообще, Влагали навсегда. Моя любимая. Да. Вот, я думаю, на этом мы можем закончить наш сегодняшний выпуск, ребят. Спасибо за то, что прослушали до этой секунды, до этого момента наш выпуск из рубрики "Взгляд на классику". Вот такая, такая вот франшиза у нас идет. Пока все хорошо, пока все гладко. Стоит сказать классические штуки. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, подкаст «Ни один дома», в котором все основные анонсы вы увидите, все новости, все обсуждения, все приколюшки, все будет там. Если вам настолько нравится наш подкаст, что вы хотите нас поддержать рублем, вы можете подписаться на наш Бусти, взамен чего вы получите сколько у нас уже там выпусков, Ксюша?
1: Очень 50? много. Очень много.
0: Ну, 30 минимум, 30 минимум выпусков э, подкаста «Неспокойной ночи», где мы с Ксенией, а потом мы с Женей обсуждаем всякое-всякое, и тоже фильмы ужасов, просто которые менее популярны, которые э, с плохой оценкой, ну, всякое мы обсуждаем. Также, и это все всего лишь за 149 рублей. Мне кажется, можно пожертвовать одним кофе за, за любимый подкаст. Которую, за которую вы радеете. слушаете нас каждую неделю. Не стоит забывать, что каждый четверг мы смотрим фильмы ужасов э, вместе с нашими подписчиками в Discord канале на Дискорд-сервере не один дома». Ссылка на него вы получите, вы ее получите тоже в Телеграм-канале. Вроде все сказал. Вроде все сказал. Так что... Еще раз спасибо вам большое. Подписывайтесь на нас, поставьте, пожалуйста, оценку, если вам нравится, даже если вам не нравится, все равно ставьте оценку, мы не против. И под конец классическая рубрика советики от Ксей. Хотел бы что-нибудь в рифму, но ничего. Совет от Ксении. Надо придумать в рифму.
1: Совет после этого фильма такой: аккуратней и ответственней относитесь в своей жизни к выбору матраса. Во-первых, для спины полезно. Во-вторых, мало ли что, оттуда вылезет. Как мы видим, два раза матрасы до добра не доводили. В первой части, когда несли матрас, поранили руку и ложил Фрэнку, второй раз вообще вышла оттуда и Джулия, и какой-то страшный-страшный столб. Вам такое надо? Я думаю, нет. Поэтому берегите себя и свои матрасы.
0: И дай вам Бог. На эти коротенькие 7 дней. Я никогда не перестану с этого кайфовать. Всем пока. Пока.